3: Hola, hola, muy buenas. Hoy es miércoles ya, 6 de enero de este año 2020. Feliz, feliz 2021, perdónme, no quiero regresar al 2020, no, por favor. Fue un año muy complicado, hay que empezar con toda la actitud de este 2021. Le vuelvo a repetir, hoy es 6 de enero del 2021 y quiero desearle que tenga pues un muy fel, una muy feliz noche, pero sobre todo que los Reyes Magos eh, pues le hayan traído todo lo que usted pidió, siempre y cuando pues, se haya portado bien en el 2020. Evidentemente estamos en una emergencia sanitaria donde muchos reyes magos pues no pudieron llegar a nuestros hogares pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque como le digo pues no estamos en un muy buen momento y también los reyes magos pues se pudieron retrasar retrasar un, unas semanitas o unos meses, así que Usted, mientras tanto, si puede, comase un cacho de rosca Que son deliciosos en cualquier panadería de la Ciudad de México En cualquier panadería de la República Mexicana Así que, bueno, pues feliz Día de Reyes Oiga, quédese conmigo que hoy le tengo mucha información Vaya, vaya imágenes, vaya información que le tengo De lo que ha pasado en las últimas horas allá en Estados Unidos En Washington, exactamente en el Capitolio Usted seguramente a través de redes sociales A través de los medios de comunicación Ha visto la toma del Capitolio qué barbaridad, es un hecho histórico sin duda, muchos eh, congresistas norteamericanos han dicho que ha sido un día terrible para el país, un día terrible para los Estados Unidos que eso no es la democracia, eso no es el ejemplo de la democracia más avanzada del mundo también pues otros, otros eh, congresistas han eh, pues eh, apoyado a Donald Trump, pero la mayoría de ellos pues ya, ya han marcado su raya, sobre todo evidentemente eh, los que no están muy cercanos a, a al presidente Donald Trump, incluso los eh, los eh, pues senadores demócratas los legisladores demócratas han tenido un discurso conciliador de unidad, en unos momentos más vamos a tener todo el reporte completo, además pues ya hay varios sectores que piden aplicarle la enmienda número 25 a la constitución sobre la sucesión por incapacidad para ejercer el cargo, así que todo esto y más se lo voy a dar en unos minutitos porque además lamentablemente una persona perdió la vida en estas trifulcas Allá en Estados Unidos, en verdad que son imágenes nunca antes vistas, inimaginables, impensables En esta democracia, en esta democracia allá en Estados Unidos Así que todo esto y más, en unos minutitos más se lo voy a dar aquí evidente también Evidentemente también el asunto del coronavirus, cómo va eh, pues evolucionando en el país Y otra información que también es por supuesto de interés nacional Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y comenzamos con toda la información
1: en resumen
3: El Congreso de Estados Unidos suspendió varias horas la sesión para ratificar el resultado de la elección presidencial en la que resultó ganador el demócrata Joe Biden luego de que simpatizantes del actual mandatario estadounidense Donald Trump irrumpieron en el recinto. Esta noche, en punto de las 7 de la noche, el Capitolio retomó la sesión donde se ratificará al próximo presidente de la Unión Americana. La alcaldesa de Washington, D.C., decretó un toque de queda para la capital estadounidense luego de que seguidoras del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la un presidente Donald Trump a aparecer en televisión y exigir que se cumpla con su juramento ante la Constitución y exigir el fin de este asedio. Biden señaló que la democracia está en un ataque sin precedentes. Es un asalto al imperio de la ley, dijo. Por su parte, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus seguidores que protagonizan en violentas bueno que protagonizaron esta tarde violentas manifestaciones en el Capitolio a que se vayan a sus casas. Por la tarde, también Twitter informó que la cuenta de Trump estará bloqueada durante las próximas 12 horas. Facebook y YouTube removieron incluso el último video de Trump donde pedía irse a casa en paz a sus simpatizantes. Además, la policía de Washington confirmó la muerte de la mujer que recibió un balazo en el pecho en el interior del Capitolio allá en Estados Unidos.
1: Reporte vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ciudad blanca, muy bien, excelente noche amigos del Heraldo Radio. Tenemos información importante que se generó en la zona sur de la capital. Al final fueron 19 personas las detenidas luego de una riña y balacera que se generara en la zona de Topilejo, justo sobre la avenida Cruz Blanca y Morelos en la zona sur de la capital. Para mayor referencia, esto ocurrió por la tarde muy cerca de la autopista México Cuernavaca luego de que elementos policíacos se trasladaran hasta este punto para poder auxiliar a una persona herida por arma de fuego eh, se logra la captura de al menos un par de sujetos pero algunos pobladores de Topilejo trataron de liberar a los detenidos esto generó la riña y luego balacera por fortuna llegaron más elementos de la policía capitalina en el apoyo y se logra la detención de 19 personas ya fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicadas en la avenida Jardín en Las Capotas para continuar con las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, mi querida Blanca, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Pues ahí está la información, Gerardo, gracias. Hasta luego. Gracias. Daniel Magaña, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Queda Blanca, muy buenas noches. Eh, muy bien, nos encontramos recorriendo pues, las calles de la ciudad, concretamente el eje central, las Cárdenas, pues ya han mejorado bastante las condiciones vehiculares este 6 de enero, realmente no tenemos complicación que recordar que continuamos en semáforo rojo de la emergencia sanitaria y esto prácticamente pues ha tenido eh, sin actividad comercial pues todo este corredor, eh, pues la zona de Juárez, Eje Central, Madero y esto, bueno, pues también ha beneficiado las condiciones vehiculares sin complicación para trasladarse hacia la zona de Tlatelolco bien para incorporarse hacia la zona de eh, pues el Eje 2 y el Eje 1 Norte, en este momento ya con circulación sin complicación en dirección hacia el anillo de circunvalación. El reporte,
1: muy buena noche.
3: Pues ahí la información, Daniel, regresamos al ratito contigo, gracias.
1: Continuamos atento la nota del día.
3: Bueno, pues vamos con toda la información porque vaya histórico momento. Seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio donde los legisladores ratificarán el triunfo de Joe Biden. Los líderes en el Congreso fueron evacuados del Capitolio y trasladados a Fort McNair, una base militar en los suburbios de Washington, D.C. Además, como ya lo decía yo en un principio, Twitter eliminó dos publicaciones de Donald Trump, una de las cuales contenía un video donde llama a sus simpatizantes a regresar en paz a casa, ya se lo decía también, lo hicieron eh, YouTube y también Facebook. ¿Pero qué le parece si vamos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Naomedia Media, allá en Estados Unidos, pues para que nos platique sobre esta jornada histórica, inédita, allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches.
5: Blanca, muy buenas noches. Bueno, quiero decirte que está, estoy impresionado. Te tengo noticias de último minuto. Número uno, diecisiete miembros del Congreso acaban de firmar una carta y entregársela al vicepresidente Mike Pence para que invoquen la enmienda número 25. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que le están pidiendo al al, al staff, al, a, a, los, a la gente que de, de, del gabinete que trabaja con Donald Trump, que lo inhabiliten de manera inmediata de la presidencia, porque mentalmente no tiene capacidad para gobernar. Esta carta se la acaban de entregar al vicepresidente Mike Pence, otra cosa que acaba de suceder es que en este momento, a las nueve, siete de la noche, tiempo del centro de México, acaba de terminar la votación de los senadores eh, eh, para ratificar eh, los votos electorales en donde pues prácticamente se termina ya o se sella ya la elección presidencial del 2020. Hay cosas que pasaron, que me llamaron muchísimo la atención. El senador Lindsey Graham, quien es amiguísimo, cuaderno, cuatacho, del presidente Trump, dijo, y cito, una de las personas que tiene que decir lo que tengo que decir soy yo. El próximo presidente de los Estados Unidos y la próxima vicepresidente se llaman Joe Biden y Kamala Harris le aplaudieron, escúchame lo que te estoy diciendo, porque él había sido prácticamente brother de Trump y en este momento marca una línea completamente divisoria. Eh, el uh, Mitch McConnell, el líder eh, del Senado republicano, él dice que en este momento hay que hacer respetar la ley y declaran a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos, todos los republicanos, excepto tres o cuatro, uno de ellos, Ted Cruz, de origen hispano, eh, votaron por, y no solamente votaron, se manifestaron con un total y completo eh, break, rompieron directamente con Donald Trump y dicen que lo que sucedió hoy en la mañana es inaceptable, que necesitan unificarse como, como Congreso y como Senado, y que van a estar dispuestos a trabajar con Joe Biden. Completa y totalmente un mensaje opuesto a lo que Donald Trump estaba esperando. Es decir, lo que acabamos de ver hace 10 minutos en el Senado de los Estados Unidos es que el Partido Republicano se libera del de, de Trump, se le revela a Trump empezando por su vicepresidente, y están haciendo lo que todo el mundo esperábamos que hicieran, que es ratificar una elección que a todas luces fue legítima, donde no hubo fraude, donde no hubo nada. Una de las cosas que llamó la atención, que dijo el senador Lindsey eh, Graham, fue que si, que, que lo que logró eh, la bola de simpatizantes de Trump que se metieron al, al, al Congreso y al Senado, fue que unificaran al Congreso. Y que si estaban de acuerdo los demócratas y los republicanos en algo, y una gente tan ultra progresista como Ron Paul podría estar de acuerdo con lo mismo que hizo el senador este, Lindsey Graham, eh, pues fue un día bueno para la democracia en los Estados Unidos. Obviamente, eh, la, la, lo que estamos viendo en el Senado es histórico porque es cierto, lo que hizo estos, esta bola de manifestantes en el Senado de los Estados Unidos es unificar el, cong el Congreso y hacer que los senadores hicieran lo que tenían que hacer. Y los senadores se dieron cuenta y totalmente culpan de este tipo de manifestaciones, tanto los demócratas como los republicanos, es que estas manifestaciones son producto directo de la, de, de la incitación, de, de, de invitar uh -huh. al desorden del presidente Trump.
3: pues ahí tenemos la información Juan Guevara, como siempre, muchas gracias
5: muchísimas gracias a ti,
3: cuídate mucho
1: entrevista
3: bueno, Y para hablar más de este tema, saludo en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista muy buenas noches Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias, oye, pues ¿qué pasó hoy allá en el Capitolio? Ya escuchamos a nuestro compañero Juan Guevara pues darnos detalles de estas protestas, de estas eh, pues manifestaciones nada pacíficas que, que se suscitaron hoy allá en Estados Unidos.
2: Sí es, ahora como bien lo dijo Juan, estamos viendo que ya en esta sesión que se retomó esta noche a partir de las 8 de la noche hora de, de Washington, estamos viendo ya a un partido republicano que si bien es cierto... Eh, varios, una docena de republicanos legisladores liderados por Ted Cruz de Texas iban a presentar varias objeciones para tumbar eh, la votación del colegio electoral. Ahora vemos que que no ha, que ha sido rechazada en el Senado, que era donde posiblemente podía prosperar el, la objeción. En la Cámara de Representantes hay una mayoría demócrata, entonces ahí se esperaba que no eh, prosperara. Pero yo creo que lo que ocurrió hoy, irónicamente, logró unir al Congreso de Estados Unidos, para poner a la nación y el bienestar del país sobre cualquier apoyo a un candidato o a un partido político. Claro.
3: Y empezando, Lila, con la postura de
2: hoy en la mañana de Mike Pence. Así es, Blanca. Mike Pence, la verdad es que desde un inicio uh -huh. eh, dejó por escrito que pues el vicepresidente no tiene la facultad Exacto. constitucional para anular los votos en el colegio electoral. Esto, esto se da después de la ley del conteo electoral electoral este, que prohíbe realmente eh, que el vicepresidente tenga más injerencia en esta sesión, salvo de presidir y conducir el, el conteo oficial. Y, y ya también vemos a, a un vicepresidente pues, este, afirmando que está eh, apoyando a la democracia de Estados Unidos. Uh -huh. Y hay que recordar que Mike Pence era uno de los eh, admiradores más fieles de la figura de Trump, pero después de lo que ocurrió hoy me parece que, que les abrió los ojos a todos de que en realidad el liderazgo de Trump, puede destruir no solamente al el sistema electoral de Estados Unidos, sino a la democracia misma.
3: Que era justamente lo que decía Joe Biden en uno de, de los últimos mensajes a través de Twitter. Así
2: es, y, y lo vimos también en su conferencia uh -huh. de prensa esta tarde, este él siempre eh, recalca no la, la importancia de, de los principios y las normas democráticas, de regresar a la decencia, al honor, al respeto mutuo de, de preservar la democracia, y creo que este si bien es cierto que hoy vimos un día muy turbulento en la historia de Estados Unidos, pues están retomando eh, este rol que de preservar la Constitución y de defender la democracia en Estados Unidos, porque de verdad desde 1814 Blanca no se había visto un ataque a, a una institución gubernamental claro. como la vimos el día de hoy, donde los manifestantes acabaron en el Pleno del Senado destruyendo las, las, ¿no? las ventanas del Capitolio. Sí. Yo creo que, que, que fue un momento clave eh, un de aguas en la historia y creo que lo estamos viendo en la sesión de estos en estos momentos.
3: Oye Lila, y también eh, pues
2: ganaron los demócratas ya el Senado, ¿verdad? Así es, los dos candidatos demócratas en el estado de Georgia, tanto Warner como Otto, este, vencieron a sus contrincantes republicanos, ya con eso este, cuentan con eh, un 50-50 en el Senado, con el voto de desempate de Kamala Harris a partir del 20 de enero, pues van a gozar de una mayoría en la Cámara Alta, al igual que en la Cámara de Representantes, y obviamente con una Casa Blanca demócrata. Esto nos había dado en más de una década para los demócratas, y es interesante, Blanca, porque si recordamos, en el 2016 Trump llega a la Casa Blanca con un Congreso y con una mayoría republicana, claro. y bueno, pues ahora se le revirtió el esquema.
3: Pues ahí ahí este análisis, Lila Aved, internacionalista, gracias. No, al contrario, Blanca, es un gusto
2: estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias.
3: Bueno, y tengo en la línea telefónica a Larry Rubin, representante del Partido Republicano aquí en México. Larry, buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, gracias. Pues, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, feliz año, ajetreado año para los republicanos y con todo lo que pasó allá en Estados Unidos.
6: Un año complejo, sin duda, y, y definitivamente pues todavía hay que esperar los resultados finales de, de la elección de Georgia, faltarán un par de días para que determine exactamente cómo quedará la elección, pero eh, sin duda pues eh, el 2021 será un año complejo, sea coordinado por republicanos o demócratas.
3: Totalmente. Oye, Larry, ¿qué les pasó a los simpatizantes de Donald Trump, de, de este eh, pues eh, presidente republicano en Estados Unidos hoy, que incluso pues tomaron el Capitolio?
6: Pues mira, la, la verdad, lo, lo, lo que se está escuchando, Blanca, uh -huh. es que eh, no, no son simpatizantes de Donald Trump, sino más bien eh, grupos en contra de Donald Trump que están creando un problema mayor. ¿no? El presidente Donald Trump inclusive salió a redes para decir que eh, pues que, 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 que había que mantener el orden, que había que mantener la ley, ¿no? Y, y definitivamente pues habrá que investigarse porque estos ricosos eh, pues sin duda eh, crearon un problema mayor en el Capitolio al, al, al grado que, que el mismo vicepresidente Mike Pence pues tuvo que evacuar el Capitolio con, junto con, con, con otros senadores, ¿no? entonces. Eh, pues pues todo eso se tiene que investigar porque también hay muchos intereses atrás de ello y, 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 y pues sin duda creando un problema para, para la democracia norteamericana.
3: Larry, tú nos dices estos eh, rijosos no eran simpatizantes de Donald Trump, entonces ¿hubo infiltrados en estas manifestaciones nada pacíficas de hoy?
6: Mira, puede ser, yo creo que lo importante es que se investiguen, como dijo el presidente Trump, eh, todos deben ser sometidos a la ley, y, y sin duda pues eh, será la, la, la policía de, de, de Washington D.C. el que determine quiénes son por qué actuaron así. Y, y, y que los castiguen con, 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 eh, con todo el peso de la ley blanca porque definitivamente crearon un, una, un eh, pandemonio en el, en, en el Capitolio que, que no se debe repetir.
3: Claro. Oye Larry, quiero preguntarte también, a 14 días de que el presidente Donald Trump pues termine su mandato como presidente de Estados Unidos, ¿se le puede aplicar esto que pues, muchos ya están pidiendo, la enmienda número 25 a la Constitución, pues, sobre esta sucesión por incapacidad para ejercer el cargo?
6: Pues mira, sin duda todo puede pasar, pero la realidad es que no va a pasar, Blanca. La, 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 es lo que la oposición ha venido diciendo, pero el presidente Trump ha sido eh, muy respetuoso de, de la ley siempre lo ha sido y la ley y orden es, es parte de lo que se busca y, y pues bueno, veremos lo que deciden los los congresistas en los próximos días y, y pues de, de rascar a, a Joe Biden, pues el presidente Trump dejará la Casa Blanca el el, el 20 de enero como como se estipula y, y todo esto se, se determinará en las próximas horas prácticamente.
3: Claro, oye Larry el presidente Donald Trump no se estará aferrando a, a pues, a decir que hubo fraude en la elección de, del pasado 3 de noviembre allá en Estados Unidos?
7: Pues mira, la realidad
6: es que muchos norteamericanos y no, 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 no nada más muchos, sino millones norteamericanos no están conformes con, con los resultados en, en Pennsylvania, en Georgia eh, definitivamente el sistema electoral no funcionó como, como debería eh, la transparencia no estaba ahí y los errores sucedieron y creo que lo que va a determinar esta elección es que eh, los sistemas electorales en Michigan, en Pennsylvania, en Georgia y en otros estados se necesitan, se necesitan revisar para asegurar que haya la transparencia necesaria de que gane el demócrata o gane el, el republicano, pues sea más que claro para todos y, y así pues todos se sientan conformes con los resultados que arrojan estos sistemas.
3: Claro. Oye, Larry, por último, preguntarte la posición que ahora deberán tomar pues eh, todos los del Partido Republicano después del 20 de enero. ¿Cuál será? ¿Igual la unidad, como lo ha como lo ha llamado el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden?
6: Sin duda. La, la unidad es, ante todo, lo más importante. A todos nos interesa, republicanos y demócratas. Estados Unidos siga creciendo, siga siendo la nación que, que ha sido por por a lo largo de los últimos años y definitivamente nos interesa que, que, que Estados Unidos eh, sea la potencia que, que siempre ha sido y creo que republicanos demócratas pues buscaremos eso a fin de cuentas y, y a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas, ¿no? y para, para republicanos demócratas, ante todo está Estados Unidos.
3: Pues ahí, ahí la información. Muchísimas gracias Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, por esta comunicación.
6: Al contrario, Blanca, muchísimas gracias a ti.
3: Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí lo que ha pasado noche. en las últimas horas allá en Estados Unidos. Oiga, pero eh, pues cómo cómo se vivió o cuáles fueron las reacciones que generó en México, eh, pues estos disturbios allá en el Capitolio, París. Alejandro, nos tiene todos los detalles. París, cómo estás.
8: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Leal de México. Así es, y es que este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una conversación virtual con Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, John Biden. El canciller mexicano dijo que hubo coincidencia en la importancia de la relación de México y Estados Unidos. En esta reunión se abordó el tema de la migración, donde el canciller Marcelo Ebrard Habló sobre la cooperación con Guatemala, El Salvador y Honduras y los avances del Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica. Y es que el secretario Ebrard y el asesor Sullivan acordaron continuar este diálogo bilateral para diseñar una estrategia regional, regional para procurar que los flujos migratorios sean ordenados seguros y regulares. Marcelo Ebrard señaló que la atención a las causas estructurales de la migración es una prioridad compartida por el gobierno de México y por la próxima administración encabezada por el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. y en el, este, sobre esta irrupción eh, al Capitolio, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha manifestado, no ha se, me, eh, puesto una postura al respecto y esperan a que el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fije en su conferencia matutina la posición del gobierno mexicano hacia los hechos registrados este día en Estados Unidos.
3: Es bueno, la información que tengo. Pues ahí los detalles de eh, pues eh, cuáles fueron eh, las reacciones que generó en México todos estos disturbios allá en Estados Unidos. París, muchas gracias buenas noches. Gracias, y es que precisamente es más sobre el tema, Joe Biden el presidente electo de la Unión Americana hace eh, pues algunos minutos, acaba de tuitear a través de su cuenta de Twitter hoy es un recordatorio doloroso de que la democracia es frágil para preservarlo se requiere personas de buena voluntad, líderes con el coraje de levantarse que se dediquen no a la búsqueda del poder y los intereses personales a cualquier costo, sino por el bien común, dice Joe Biden en esta, en esta serie de tweets a través de esta red social, también quien se ha pronunciado por supuesto eh, sobre este asunto es el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, dice eh, que condena evidentemente la violencia en el Capitolio y señaló a Donald Trump sin mencionarlo evidentemente por su nombre a través de su cuenta de Twitter como el responsable el exmandatario también responsabilizó al partido republicano por sustentar las acusaciones infundadas de Trump del fraude electoral dijo a través de redes sociales Barack Obama la historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por un presidente en funciones que ha continuado mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legal. Por dos meses un partido político y su ecosistema de medios no han tenido la voluntad de decir a sus seguidores la verdad de que esta no fue una elección cerrada y que el presidente electo Joe Biden será investido el próximo 20 de enero como nuevo presidente de la Unión Americana, partidarios incluso de Donald Trump pues ya le decía yo, irrumpieron este miércoles por la tarde allá en la sede del Capitolio en, el, en la sede del Congreso cuando legisladores pues sostenían una reunión que ya fue reanudada esta noche y que justamente pues ahorita eh, muchos de estos, de estos congresistas norteamericanos pues están posicionándose respecto a lo que pasó hoy, sí, porque Nancy Pelosi, la presidenta de este Congreso, pues decía de la Cámara de, de, de Senadores allá en la Unión Americana decía que sí o sí Hoy van a terminar con este, con este asunto para eh, pues, palomear la elección de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Así que esta es la información que se está generando en estos momentos y que se ha generado durante todo el día con esta emergencia, este eh, pues incendio allá en el Capitolio por los simpatizantes o no simpatizantes, diría Larry Rubin, del de presidente eh, Donald Trump. En fin, yo soy Blanca Becerril, de República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la labor frente a la pandemia del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, Dijo que no hay un funcionario en el mundo como él. Preparado, profesional, culto, honrado y honesto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no es un asunto político ni personal la investigación por actos de corrupción del exdirector del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins. El Instituto Nacional de Migración informó que durante el 2020 fueron rescatados los cuerpos de 53 migrantes que fallecieron en su intento por llegar de forma irregular a los Estados Unidos. Al participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que las amenazas a la paz y seguridad internacionales evolucionan const constantemente. Además, la pobreza y la desigualdad agravan los ciclos de violencia. Al celebrar el Día de Enfermeros y Enfermeras, Zoe Robledo, director del IMSS, reconoció el valor y el compromiso de los profesionales de la salud para transitar con su trabajo en la mayor pandemia de los últimos 100 años. La Profeco insiste en que no existe desabasto de oxígeno medicinal y se mantiene la producción suficiente de este producto. Cinco entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios de índices eh, de hospitalizaciones por contagios de coronavirus. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 86%, después el Estado de México con el 82%, Hidalgo con el 80%, Guanajuato y Nuevo León con el 78% respectivamente. México tiene esta noche 76.101 casos activos estimados de coronavirus. Se han acumulado 1.479.835 casos confirmados. Además, hay 129.987 de funciones ya en lo que va de la pandemia. Las ventas de vehículos nuevos en México durante 2020 cayeron a su nivel más bajo en nueve años, 28% menos que en el 2019. Así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su avance de las ventas de autos ligeros al público en el mercado interno. Y los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Solidario y Nueva Alianza presentaron la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos rumbo a las elecciones del 2021. Bueno, y vamos con más información, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del subsecretario Hugo lópez Gatel, quien pues estuvo en el ojo de, eh, público esta semana por sus vacaciones en Oaxaca. Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues sí, las vacaciones a la playa de Oaxaca y la petición de, de su renuncia en las redes sociales fue tema de la conferencia. El presidente, pues como ya lo adelantaste, salió en defensa del el subsecretario Hugo lópez Gatel y pues dijo que no hay en el mundo un funcionario con las cualidades de López de, de López-Gatell dijo que aunque no le guste a sus opositores lópez Gatel es un funcionario profesional preparado con una amplia exposición mediática y muy sensible por lo que es injusta la campaña de desprestigio que hay en estos momentos eh, en contra del funciona el funcionario de la salud por lo que es un honor tenerlo, el presidente dijo en su gabinete. Incluso propuso propuso que eh, se dé un debate entre lópez Gatel y quienes piden su salida y en este caso pues señaló directamente al historiador Enrique Krause y al periodista Ciro Gómez-Leiva quienes han, quien han manifestado pues la necesidad de que Hugo lópez Gatel salga del de, eh, gobierno luego pues de que se, luego de que se dieron a conocer estas fotos donde se ve al funcionario en playas de Oaxaca sin cubrebocas y pues sin la sana, sin la sana distancia lo que pues él ha pedido que eh, se dé pues no lo reflejó y no lo hizo y bueno ahorita las consecuencias es pues esta polémica en contra de Hugo López Gámez fue lo que sucedió el día de hoy en la mañanera blanca muchísimas gracias Francisco Buenas noches. Buenas noches.
3: Oiga, y quedarse en casa es la mejor forma de reconocer al personal de enfermería, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, a propósito del Día de la Enfermera. Y el enfermero Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
10: Muy buenas noches, Blanca. Al encabezar la ceremonia por el Día de las Enfermeras y Enfermeros, el director general del IMSS, Zoé Robledo, lamentó la muerte de 139 trabajadores de este sector en el IMSS a causa del COVID-19 y reconoció su esfuerzo. En este contexto dijo que la mejor forma de reconocer a las enfermeras y enfermeros en su día es que la población se quede en casa para cortar la transmisión del COVID-19 y esto ante pues la, los focos rojos que se han encendido, sobre todo en el Valle de México, por la saturación hospitalaria y las defunciones que se reportan en aumento. En el Seguro Social... Blanca han sido hospitalizados más de 148 mil pacientes a causa de la epidemia de COVID-19 y han sido atendidos por alguno de los 53.000 mil trabajadores de enfermería que forman parte de los equipos de COVID que atienden directamente la pandemia. Y bueno, Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, recordó que en abril pasado, pues este sector enfrentó incluso agresiones por la idea de que eran portadores del coronavirus, lo cual es falso, pues el personal toma diversas medidas para prevenir los contagios. Y bueno, pues fue en esas fechas cuando la jefa del División de Programas de Enfermería, Fabiana Cepeda, conocida como la jefa Fabiana lanzó un mensaje para pedir el cese de agresiones, esto durante las conferencias expertinas de COVID-19 en Palacio Nacional. Así que pues el IMSS llama a reconocer a las enfermeras con la mejor forma que es mantenerse en casa. Claro. Este es el reporte, Blanca. Muchas gracias,
3: Gerardo, como siempre. Buenas noches. Gracias, y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Dani García, porque ya llegaron las vacunas a Nuevo León. Dani, ¿cómo estás?
0: Hola, Blanca, muy buenas noches, así es. Fue hoy miércoles que arribaron 4.875 dosis más de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 aquí al estado de Nuevo León. Esto pues para ser aplicadas al personal médico de la entidad. El lote de vacunas que arribó a la base aérea militar lo hizo poco antes del mediodía y después fueron trasladadas al hospital OCA en el primer cuadro de Monterrey, bajo un fuerte operativo de seguridad donde permanecerán al menos ...toda esta noche para empezar a ser aplicadas el día de mañana. Eh, estas vacunas pues emp empezarán a aplicarse el personal médico de Nuevo León... ...como se sabe específicamente en todos los hospitales... ...en donde actualmente se atiende a personas con COVID-19... ...principalmente es el, el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...que recibirá el mayor número de dosis, dos mil treinta ...recibirán los médicos que laboran en el Seguro Social... 822 dosis más irán para los hospitales del estado y 831 más por hospitales privados. 113 dosis más blanca irán para el hospital universitario, 335 para hospitales de Serena y 41 más para los hospitales de Pemex que operan aquí en el estado de Nuevo León. Estas pues casi mil vacunas que han llegado al estado se suman a las 1.950 que llegaron eh, a finales de diciembre aquí en Nuevo León que ya fueron aplicadas en su, en su totalidad al personal de primera línea. Sin embargo, pues eh, según la autoridad estatal aquí en, en Nuevo León, estas pues casi mil vacunas son insuficientes para proteger al personal médico que trabaja actualmente en la primera línea de batalla contra la pandemia de esta enfermedad, que suman pues aproximadamente mil en todo estado en, este, en esta línea de batalla. El IMSS, por ejemplo, nos comenta, Blanca que ellos necesitarían mil vacunas para cubrir a todo su personal total. Eh, y bueno, pues empezarán mañana jueves la vacunación para personas. Estarán vacunando 975 a uh, eh, todo el sector salud público y privado y estarán mañana jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes se aplicarán las últimas 975 vacunas al personal médico blanca
3: Pues ahí la información en Dani García. Muchas gracias por por estos detalles. Al contrario Blanca, estamos pendientes y muy buenas noches. Gracias mi Dani y un saludo también a tu mami Laura, gracias por eh, pues siempre escucharnos y a todas las personas que nos escuchan ya desde el día de ayer allá en Monterrey, Nuevo León por el 90.1. Gracias mi Dani.
0: Muchísimas gracias a ti Blanca, un saludo. Cuídate mucho, bueno y
3: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos que hizo Raimundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la información la tiene mi compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, en esta disputa entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el ex titular del Instituto de Vivienda Raimundo Collins, se suma un nuevo capítulo y es que hoy la jefa de gobierno le respondió a los señalamientos en videoconferencia de prensa la mandataria capitalina recalcó que esta eh, persecución contra Collins no se trata de un asunto personal. Escuchemos.
11: Entonces aquí no es un asunto eh, político ni personal ni nada. Es una orden de aprehensión que no se les olvide otorga un juez, no es eh, ni siquiera la propia Fiscalía General quien lo otorga. Entonces, se construyen las carpetas de investigación, como es el caso de otros servidores públicos del anterior gobierno, que están hoy en reclusión, o en el caso de otros servidores públicos del anterior gobierno, que en realidad no eran servidores públicos, ¿eh? porque ser servidor público es otra cosa. Eran delincuentes, porque cuando seas corrupto se es delincuente. Y eso se acabó en este gobierno, y eso es lo que ellos no alcanzan a entender. Que devuelva el dinero el señor que se robó,
7: en esta declaración resalta que les llama delincuentes y llama a Raimundo Collins a devolver lo que se robó. En un programa de radio Hoy, Collins señaló que la persecución en su contra es una venganza personal de la hoy jefa de gobierno. Incluso señaló que cuando estaba al frente del Instituto de Vivienda Local, Claudia Sheinbaum fue a verlo como delegada de Tlalpan para proponerle un asunto irregular. En este caso, la mandataria capitalina señaló que él estaba transversando las cosas. Escuchemos.
11: Y entonces a lo que fui fue a decirle, pues solicito a nombre de los vecinos que se revise este proyecto, que además tiene muchísimas irregularidades en su aprobación. Yo creo que eso le parece a él, este, o sea, que, que una persona fuera a pedirle una petición ciudadana, pues a eso probablemente él lo considere algo a lo que no está acostumbrado, porque él estaba acostumbrado más bien a los negocios.
7: Bien, ese caso enigmático entre la disputa entre Claudia Sheinbaum y Raimundo Collins es el desarrollo denominado Rubí 38. Y es que el lunes pasado el juzgado séptimo distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió un amparo a Raimundo Collins para que no se diera una orden de aprehensión en su contra. Y es que recordemos que en noviembre pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que le congelaron las cuentas a Raimundo Collins. Ya antes le, le, a, este, en, llevaron a cabo un cateo en su casa evaluada en 60 millones de pesos. Blanca, también recordemos que hicieron un cateo en una de sus inmuebles en Morelos, donde encontraron decenas de coches de colección. Y recordemos que a Raimundo Collins se le busca por el uso ilegal de atribuciones y facultades. Así es que la jefa de gobierno le responde a Raimundo Collins con adjetivos como delincuente y que devuelva lo que se robó. Blanca, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oigan, y la Fiscalía General de la República judicializará la próxima semana la investigación que se inició por la denuncia de Emilio Lozoya contra actores políticos. Diana Martínez nos tiene todos los detalles. Diana, ¿cómo estás?
2: Así es, Blanca, buenas noches. Pues a cinco meses de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Austin, presentó una denuncia contra tres expresidentes y diversos políticos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, la fiscalía general de la República informó que la próxima semana ya judicializará la carpeta de investigación que se inició tras los señalamientos de los en contra de exfuncionarios como el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. De acuerdo con la fiscalía, ya se realizaron diversas diligencias en esa indagatoria y, aunque no dio a conocer nombres de los que serán enviados ante un juez, señaló que será contra quién o, o quienes ya existen elementos probatorios suficientes en la denuncia que presentó los el pasado 11 de agosto, también se menciona a los panistas Ernesto Cordero y Ricardo Anaya, al exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri, por lo pronto eh, Lozoya pues enfrente libertad los procesos penales por los casos Odebrecht y agronitrogenados y aún pues no se informa en qué van las negociaciones por el criterio de oportunidad que busca el exdirector de Pemex Blanca. Pues
3: ahí la información, Diana, gracias. Buena noche. Buena noche.
1: El análisis.
3: Bueno, y vamos a cambiar eh, de tema, vamos ahora con Arturo Ávila, presidente de IBN VIA Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard, quien es pues eh, una persona que siempre, siempre, siempre está colaborando con este espacio de noticias. Arturo, ¿cómo estás?
12: Blanca, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar, por supuesto, a todo tu auditorio. Muy
3: buenas noches. Oye, eh, Arturo, cuéntame, vamos a hablar ahora del tema de suicidios. Tú traes de datos, por supuesto, muy importantes e interesantes.
12: Sí, fíjate Blanca, que es un tema muy importante, al margen de todos los temas nacionales, creo que tenemos que entrar al tema de los suicidios. Fíjate que, lamentablemente, Jimena Luna, representante de Miss México en Aguascalientes, se quitó lamentablemente sí. la vida el pasado fin de semana, mi paisana, y bueno, Jimena, por cierto, encabezaba un movimiento que se llamaba Vidas, vidas con Sentido, y por cierto... Pues lamentablemente se trataba de generar conciencia con los niños y con los jóvenes para poder atender la problemática del acoso, de la violencia, de las drogas y lamentablemente pues se quitó la vida la semana pasada. Unos datos muy importantes Blanca es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el mundo cada año mueren aproximadamente 800 mil personas a causa de lesiones autoinfligidas. Esto significa un deceso de 40, de, de que cada gente, cada 40 segundos, lamentablemente comete un suicidio a causa de este tema. A nivel mundial, los suicidios representan el 50% y eh, de las muertes violentas en los hombres, y el 71% en los jóvenes de, 20, de 15 a 29 años. En el país blanca... En 2019 se quitaron la vida 7.225 personas, lo que representa un incremento del 6% en relación con el año anterior. Es un tema blanca que hay que atender, que no hay que dejar como un tema no importante, porque lamentablemente es una política pública fallida que hay que atender.
3: Totalmente. Oye, eh, Arturo, también pues entendemos que hay épocas del año donde lamentablemente pues las personas tienden más a quitarse la vida y también hay varios países que, como tú ya nos has dicho algunos eh, datos, pues están casi casi que en el número uno de personas que se suicidan.
12: Fíjate qué, qué dato te voy a dar. En Aguascalientes, por ejemplo, que es el estado con un problema muy importante de suicidios, en 2020 cerró con un total de 185 personas, que lamentablemente se quitaron la vida, por lo que la entidad de Aguascalientes resultó ser la más alta, la más alta, con 11.37 por cada mil habitantes. Esto quiere decir que supera incluso la tasa a nivel nacional. Es muy preocupante, Blanca, porque lamentablemente no se está entendiendo cómo atender este tema. El gobierno de Aguascalientes, entre otros gobiernos, implementaron plataformas tecnológicas, eh, chats de WhatsApp, pero lo que no han entendido es que lamentablemente el problema no tiene que ver con eso. Y te voy a dar algunos datos muy importantes. La estrategia del gobierno se basa en la prevención. Y hay un, hay un estudio muy importante del Economist que dice que los suicidas toman la decisión de quitarse la vida menos de dos horas antes de intentarlo. Y más importante aún, uno de cada cinco personas lo decide en el minuto anterior. Esto no lo contempla la plataforma de las políticas públicas que lamentablemente tratan de hacer algo en contra de todos los problemas que hay de suicidios. Entonces, el tema blanca tiene que ver con un tema de salud mental, con un tema de cómo atender el tema a partir de un problema que no hemos podido lograr y el tema más importante es que de, desde 2010 el incremento todos los años supera un 50 por ciento es muy importante que el gobierno y los gobiernos estatales implementen políticas públicas basadas en los problemas que atienden las causas y no en soluciones netamente políticas
3: pues ahí ahí estos datos importantes arturo ávila muchas gracias
12: Blanca, muchas gracias, saludos como siempre y un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, Arturo, cuídate mucho.
12: Gracias, hasta luego.
3: Bueno, y tengo en la línea telefónica a Yuri Franco, especialista en equidad de, de género, columnista del Heraldo y coach en finanzas personales. Mi Yuri, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Blanca, muy contenta. Ya cerrando este Día de Reyes, como muchos, que siempre es un día que, que te llena de ilusión, sí. que te, te inyecta energía, ¿no crees? totalmente, totalmente, y te
3: hace recordar lo que incluso te traían los Reyes Magos y lo que no te traían también sí,
13: exactamente te hace recordar el, el famosísimo juego que nunca te trajeron y que te quedó ahí el resentimiento de por vida, pero pero bueno, sí. pues, lo bueno es que tenemos siempre esta oportunidad de, de echar para adelante de ver hacia adelante y es de lo que voy a hablar mañana en justo. mi columna justo chincenal. cuéntame, Yuri. En el, en el heraldo, pues vamos a hablar de este tema tan importante que yo quiero dejarle al auditorio como una prioridad hoy dentro de, ya sabes que empezamos el año y queremos poner propósitos y sueños y metas, pues dejarles la semilla de que por favor, sí o sí, por su mamacita linda, por lo que más amen, empiecen a ahorrar. Claro. Es este año es súper importante. Ahorita, ahorita estabas estabas hablando de, del tema del, del suicidio, de dijo de, de, de verdad es un tema tan tan importante y una de las causas que lleva a la gente al suicidio es son, es el tema de las finanzas cuando claro. se nos salen de control las deudas cuando el, el dinero definitivamente no alcanza son son temas bien bien sensibles y ojalá que en este año podamos adquirir de verdad determinarnos a, a poder ahorrar adquirir ese hábito del ahorro que es súper necesario ya 2020 nos demostró que uno puede planear uno totalmente. puede decir que va a subir y va a bajar pero de un día al otro nos cambian los planes verdad
3: totalmente totalmente Yuri y qué importante esto que dices porque si muchos de nosotros no hubiésemos tenido ahorros y muchas personas lamentablemente pues se quedaron en sin chamba en esta emergencia sanitaria. Imagínate que no hubieran ahorrado no sé un 10%, un 20% y los que tienen posibilidad pues mucho más
13: ¿qué hubiese sido de ellos y de sus familias. Exactamente, ese es ese es lo, lo lo medular de esto. Si hoy hoy incluso con este segundo semáforo rojo estamos viendo pues ya los bancos, ya las instituciones de crédito están volviendo a pues a decir eh, alerta roja eh, la, la economía va va a contraerse todavía un poquito más entonces este es el momento de verdad para como las hormigas ponernos a guardar prepararnos porque este año ya nos lo han dicho muchas instituciones el fondo monetario internacional el banco interamericano de desarrollo han dicho que va a ser complicado pero definitivamente para eso no no podemos hacer nada o sea son las crisis son situaciones que no podemos controlar pero lo que sí podemos controlar es nuestro micro ecosistema claro. que es el de nuestra casa el de nuestras finanzas ¿Qué vas a hacer hoy 2021 con tu dinero para que pase lo que pase tú tengas un fondo de emergencia tengas un colchón tengas una
3: red en donde caes. Es cierto esto que dices, Yuri, porque como te digo, pues muchas familias si no hubiesen tenido sus ahorritos, pues no sé eh, cómo hubieran hecho... Para sobrevivir durante esta emergencia sanitaria que también hay que recordar en estos momentos la Ciudad de México, sobre todo y otros estados del país, pues hemos regresado lamentablemente al semáforo rojo y no sabemos cuándo pues pueda reactivarse otra vez la economía. Yo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los meseros, en las pequeñas, eh, y pequeñas y medianas empresas de la fondita, de las personas que venden flores, por ejemplo, que pues ellos no han podido
13: salir a chambear. Exactamente, o sea, hay muchísima gente de la población que hoy está pues tronándose los dedos, yo creo que siempre las crisis son un empujón para bueno. encontrar oportunidades, es, es como como que es un regalo que viene envuelto en crisis, pero adentro realmente es una es una oportunidad, no creo que todos tengamos la capacidad de abrir el regalo y encontrar la oportunidad que viene en esa crisis, pero sí lo que creo es que las personas que puedan reestructurarse, reconfigurarse dentro de esta crisis, uh -huh. vamos a salir mucho más fuertes. Totalmente. Yuri Franco, especialista
3: en equidad de género, columnista del Heraldo y coach en finanzas personales. Gracias y mañana, por supuesto, que te leemos en las páginas del Heraldo de México.
13: Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todo tu auditorio. Gracias, Yuri. Cuídate. Bueno, vamos
3: a la nota amable de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo espero el día de mañana en Punto a Las 9.
2: Vamos con la nota amable de hoy. Y es que con una inversión de 3.9 millones de pesos en la Magdalena Contreras fue construida la primera clínica para la mujer que tiene esa alcaldía será abierta cuando la pandemia lo permita explicó la alcaldesa Patricia Ortiz quien recordó que el proyecto inició con la campaña social 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas atenderá a unas 30.000 mujeres de la demarcación incluidas adolescentes y niñas todo de manera gratuita